0: ser podcast Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina la que te lo cuenta un podcast de historia para conocer para entretenerse para criticar para cotillear y para lo que se tercie que disfrutes
1: del episodio Hola Nieves buenas tardes
0: Buenas tardes Carlas ¿Qué tal?
1: Triunfamos estás? en Tenerife ¿Sí? sí He oído rumores de un triunfo arrollador. Sí, sí, wow. fue, está, muy, bien, fue muy, bonito, muy bonito. Está, claro, bien. Que he visto sí, imágenes sí, sí. del acto, maravilloso. Sí,
0: pero yo creo que había más antimonárquicos en un pequeño pueblo de Tenerife, <risas> en el Sauzal, que monárquicos vocingleros vitoreando al delincuente en San Giorgio. Bueno, pues mira, pues no está
1: mal, no está mal. Por eso,
0: por eso, fue estupendo. Fue Próxima parada
1: tiene. de la gira, ¿cuál es? Ay, Egin Sí. Cuando, esta semana, esta semana que estamos.
0: Sí, sí, el jueves. El jueves antes de viene. la feria del libro. Antes, justito antes de la feria, porque ya el bueno, sábado ya estamos de muy feria. Bien, muy bien. De feria en feria titilito. Muy de bien, Hope.
1: muy bien. Oye Nieves, yo creo que hoy la clase de, bueno, la clase de historia, ese formato al que denominamos, acontece sí. que no es poco. Sí. Yo creo que va a ser de esos episodios que se recuerdan mucho tiempo después, porque hoy vamos a recorrer hechos y conceptos que a todos nos suenan seguro pero que no siempre sabemos conectar correctamente. Sobre todo si llevan media vida enredándonos y dándonos la matraca, por ejemplo, con la famosa Reconquista, Ajá. que no fue tal como nos han contado, por mucho que aparezca en el diccionario. Claro, así es, así nos han, ahí nos han
0: enredado. Eh, los historiadores académicos serios, eh, que están exigiendo, ahora mismo, lo comentábamos el otro día cuando estabais precisamente en Tenerife haciendo sí, la ventana, sí, sí. están exigiendo a los académicos de la lengua que no han sido tan serios en esto, que saquen del diccionario esa explicación que se inventaron para manipular la historia de una reconquista que no existió, ¿no? no, no pues ya que hicieron eso, bueno, pues no se han puesto a huevo hoy a hablar de lo que de verdad ocurrió. Es una historia facilísima de entender sin necesidad de mancharla con mentiras, ¿no? Que es lo que hizo la, la Real Academia de la Lengua en 1936 cuando metió a capón ya. esa mentira, ¿no? Bueno, pues igual que la metieron, oye, que la saquen. Ese lema de la Real Academia de la Lengua que dice limpia, fija y da esplendor, que yo siempre creía que era eso del pronto, que cambia sí. el polvo por brillo, ¿no? Pues sí. que la, de la Real Academia... Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pues no, no. A, a veces ensucia más que limpiar, porque se pone al servicio de determinada ideología y de... Determinadas creencias. Y eso no da ningún esplendor. Lo que sí hace a veces es fijar, fija una mentira, ¿no? Como en este caso, eh, la de la segunda acepción de la palabra reconquista, eh, inventada para eso, para fijarla y engañar al personal. Vamos a contar así muy, de forma muy ligerita, ¿no? Eh, quién andaba mandando por aquí, por la península ibérica, y quiénes vinieron para echar a los que mandaban y ponerse a mandar ellos. La historia ah, de la humanidad. Sí, sí. Los españoles fueron a América y les dijeron a los de allí, oye, apartad que me voy a quedar con esto. ¿no? Bueno, pues los omeyas entraron en la península y les dijeron a los visigodos, echaros a un ladito, que ya nos ocupamos nosotros de este territorio. ¿no? Para tirar del hilo de la conquista musulmana, a partir del año en el que empezó la fiesta en el 711, pues hagámonos preguntas, ¿no? Ver, ¿Quiénes había aquí? ¿Quiénes vinieron? ¿Por qué vinieron? Y sobre todo, que esto es lo más grande, ¿por a qué ver? les resultó tan fácil quedarse? Esto, esto en, en realidad es solo un episodio más de la historia de la humanidad. Un quítate tú que me pongo yo. That
1: Venga, pues por parte y por el principio. Sepamos <risa> primero quiénes vienen y por qué vienen.
0: Porque, en ese momento, ya, va. Sí, los que llegan a la península en el año 711 son los omeyas. Estos señores omeyas procedían de Siria mm. y era una familia emparentada directamente de descendientes de Mahoma, que fue el que se inventó el Islam hacía menos de 100 años, ¿no? En el 600 y pico cuando vio este hombre Mahoma lo rentable y beneficioso que era tener un solo dios, como tenían los judíos y los cristianos, en vez de tropecientos no. dioses al retortero, como tenían las tribus árabes, ¿no? Porque si los fieles se te dispersan con muchos dioses, malo. El tinglado económico no funciona. Mahoma, que fue Oscar al mejor guión adaptado, eh, se escribió el Corán en sus ratos libres y dijo: A partir de ahora tenemos el mismo Dios que los judíos y los cristianos, pero nosotros con estas reglas, y les pone un papelín delante, ¿no? el Corán. Bien, pues los omeyas eran descendientes de este señor Mahoma y los que fueron imponiendo las ideas de la nueva secta religiosa siguiendo una de las reglas uh -huh. copiadas a las otras sectas judía y cristiana, invadir al de al lado, quedarte con su tierra e imponer a tu Dios. Uh -huh. Esto es muy fácil, ¿no? Los omeyas lo llamaban yihad, los cristianos ah, lo llamaban cruzada. cruzada sí, sí. Es, es lo mismo. Es lo mismo. ¿no? Y, sí, y con esa idea de la yihad y de ir eh, expandiéndose, los omeyas eh, se van quedando con el norte de África, se quedan con el Magreb y llegan a Ceuta. Digo, Ceuta para entendernos, no, para geográficamente. Y alguien desde la península ibérica les dice, pasad pasa majos, entrad. Y pasaron en el 711. Y dijeron, uy, pues mira tú, qué bonito es esto, ¿no? Vamos a llamarlo al Andalus, ¿Sí? Siguen para arriba, oye, pues ni tan mal, unas cuantas racias, pero ya está, y tiran, tiran otra vez para arriba, y siguen tirando, y tiran, y tiran, y pasan los Pirineos, y siguen tirando, oye. y oye, que, es que en 20 años, en 20 años, llegan a Poitiers, al centro de Francia. Y ahí le, les dicen los francos, eh. ¿Dónde vais? Solistos. Andad tiras para abajo, ¿no? Tienen una bronca muy gorda, que es, conocemos la famosa batalla sí, de Poitiers sí. o la, la batalla de Tours también. Ganan los francos y ahí los omeyas pues pinchan con la yihad.
1: ¡Hala! Dos para atrás. Igual es, igual es que allí en, en Poitiers fue el primer sitio donde le echaron ganas de verdad para frenar esta expansión musulmana, digo, ¿eh? pues, pues, Porque por, claro, como ayer... lo has contado parecía un paseo, vamos, ni militar, un paseo.
0: Un paseo, ni militar, no, claro. un paseo, ¿no? O sea, allí en Poitiers pusieron pie en pared y dijeron quietos aquí, ¿no? Por, e por eso iban a toda leche, porque no encontraban, no encontraban problemas, avanzaban muy fácilmente. Que Mahoma se había inventado el Islam solo 100 años antes, ojo, ¿eh? Y ya habían llegado con el rollo de Alá hasta Francia estamos hablando, ojo, de la expansión hacia el oeste, para no liarnos con la expansión a, a, musulmana hacia el otro lado ¿eh? insistir en una cosa, las razas musulmanas, uh -huh. eh, mucho alá y mucha leche, pero como todos solo buscaban uh -huh. pues, el, el botín de los pueblos, la conquista de los territorios era solo la ambición de conseguir más pasta y más poder con la mamandurria de la yihad como excusa ¿no? porque los dioses, siempre lo decimos, son solo una herramienta al servicio del hombre y, y sí, es en Francia donde les uh -huh. dicen, oye, hasta aquí habéis llegado, ¿eh? iros. Y los van empujando otra vez hacia la península hasta que les obligan a pasar los Pirineos. Curiosamente, en todas las batallas ¿Qué? de los francos, fíjate, para echar a los musulmanes, uh -huh. oye, no se inventaban que aparecían santos ni vírgenes para ayudar a ganar nada, ¿no? Los francos se liaron un aguantazo, los echaron y ya no. están. <risa> Hombre, pues porque es que como en este lo digo porque estamos en mayo ¿Sí? y unos dicen que fue hoy, 23, y otros que pasado mañana, el 25 de mayo, cuando fecharon la estafa del tal Santiago con ah, su aparición ah, estelar vale, en un pueblo de... Blanco. El, Sí, Clavijo, ah, claro. la batalla de Clavijo, ¿no? Hace mucho que hablamos de, de, de cómo se fabricó y con qué indignos objetivos eh, se fabricó este bulo de la batalla de Clavijo y el fraude del Matamoros, ¿no? Pero bueno, como estamos en contexto con esto de la Reconquista que no existió, volveremos sobre ello el, el miércoles mismo, eh, pasado mañana, porque todo junto lo de hoy lo, se entiende mucho mejor. Pero el caso es que ya, ya tenemos a los musulmanes aquí viendo lo mal que se habían tomado los franceses en la visita, pues dijeron, pues tampoco para ponerse así, no ya nos vamos. ¿no? Nos quedamos en la península, que allí somos mucho mejor recibidos.
1: La lista de los reyes godos es algo sin par. Unos van delante de otros y otros van detrás. Si tú quieres ser muy lista, la lista tú te sabrás. Si te los aprendes todos, como tú serás. A ver, la canción ya da una pista muy clara, pero ahora, claro, por orden de aparición tocaría preguntarse que quién había en la península en esos momentos y por qué los omeyas conquistaron tan fácilmente. Pero, en fin, ya la canción claro, lo dice pues, muy bien.
0: Sí, eh, a ver, nos, ahora nos explota la cabeza directamente el primero que pide ayuda a los musulmanes para que le ayuden contra un enemigo es un obispo católico ¿Eh? es el que invita a pasar a la península a los musulmanes fue el obispo de Toledo en la península, en toda Portugal incluido, porque no existía toda la península, mandaban los reyes godos sí, los visigodos, los visigodos. Y, la claro, y la capital del reino visigodo era Toledo los visigodos andaban a broncas entre ellos aquí unos eran partidarios de los herederos de un tal Huitiza, ¿eh? que querían mandar ellos, y otros eran partidarios de un tal Rodrigo, que era el que mandaba. Y en abril del año 711, el obispo de Toledo, partidario de los de Huitiza, y sabiendo que los omeyas estaban ahí mismo, en Ceuta, les dice... oye Amigos Omeyas, vosotros me echaríais una mano a ver si nos cargamos al tal Rodrigo y ponemos a mi amigo, el, mi colega Huitiza, y dicen los Omeyas, ah, pues mira, bien, perfecto, encima nos invitan a entrar, ¿no? Pues vamos para allá. Cruzaron el estrecho, se bajaron en Gibraltar, se lió la famosa batalla del Guadalete, muy conocida, uh -huh, la primera sí, que es sí, la sí. de los musulmanes, ganaron los Omeyas aliados con los visigodos partidarios de Huitiza, y a tomar viento a Rodrigo, muy bien. Y cuando les dijeron los visigodos, oye, que vale, que muchas gracias, que ya os podéis ir, <ríe> y de los omellas claro, en eso estábamos pensando, nosotros, en irnos, que estamos en plena yihad, alma de cántaro, ¿a qué te crees que hemos venido, no? Hemos venido a quedarnos porque nos ha dicho Dios que cuanto más territorio pillemos, mucho mejor. Sí. Aquellos primeros omeyas instauraron lo que se llamó un baliato, con V, baleato. Sí. una Eso es una especie, una colonia, una especie de provincia dependiente del califato Omeya, el califato de Siria, ¿no? Que el que tenía capital eh, en Damasco. Y ahora viene un giro de guión, ¿no? Porque mucho Alá y mucha mandanga religiosa, pero como todo se reduce a una lucha de poder, dinero y territorios, también en Damasco, en, en Siria, acabaron aguantazos. Fíjate que todavía oímos mucho en los informativos eso de luchas entre suníes y chiíes, sí, eso está, sí. está constante. Bueno, esta Pe bronca pedazo, viene pedazo de entonces. Eh. Sí, sí. sí, viene de entonces, es de entonces, es de los omeyas, es cuando se dividieron, de cuando los omeyas perdieron el poder. Eh, se cepillaron a toda la élite omeya y solo se salvó el famoso Abderramán, que tiene que salir por pies de Damasco con sus leales. Y dice, ¿para dónde tiramos? Bueno, pues
1: lo tenía fácil, ¿no? <risa> si estaban claro. aquí instalados los omeyas, aquí estaría protegido.
0: Ah, exactamente, así. Habían pasado 44 años desde que los eh, musulmanes pusieron el pie en la península por primera vez y ya habían tenido tiempo de embroncarse y aliarse con los visigodos. Porque aquí hubo mucho conchabeo con los visigodos. Nos aliaban aquí, luchaban contra otros allí. En fin. Pero también se embroncaron entre ellos, entre las distintas facciones musulmanas. Parecía la izquierda <risa> Venga, tira, va. Abderramán consiguió apoyos para encajarse con los suyos en Al-Ándalus y de batalla en batalla, pues llegó a poner el huevo en Córdoba finalmente y dice él, Abderramán, si he perdido mi califato Omeya en Damasco queda inaugurado el Emirato Omeya en mm. Córdoba y bueno, pues ya está, desde aquel siglo VIII en que entraron cuando mandaban aquí los visigodos, durante los siguientes ocho siglos mm. hubo idas, venidas, alianzas, batallas de todos contra todos y entre todos hasta que las divisiones entre los propios musulmanes fueron facilitando la conquista cristiana que consistió en utilizar la misma herramienta que habían utilizado los musulmanes para conseguir más pasta, más territorios y más poder. Esa herramienta era Dios. Una herramienta igual de rentable, lo llamen como lo llamen, Alá, Yahvé, Jehová. Da igual. Tres dioses y un único fraude verdadero. Pero aquí no hubo ni reconquista ni nada, ¿no? A no ser que hubiera vuelto a por lo suyo el tal Rodrigo, el godo que perdió en Guadalete. Sí. Entonces, entonces sí, pues eso habría sido una reconquista. Pero ningún otro pudo reconquistar nada, porque no se puede reconquistar lo que nunca se ha tenido.
1: La lista de los reyes godos es algo sin par. Normalmente al de delante lo mata al de detrás. Yo ya no me acuerdo la lista de las de Gots, ya no, ya no, ya, ya no me acuerdo. <risa> no hace falta, no me acuerdo, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Para,
0: para, para, pues eso que dice Gigatron Giga en la Powerlist es, es esa, eh, Recaredo Palito Palito.
1: Me quería <risa> hasta mañana.
0: Chao. Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena
1: SER. La radio.